0: Euh, euh, Aujourd'hui, euh, j'ai la grande opportunité euh, de, de vous partager un peu quelque chose que, que Dieu travaille de mon cœur, dans mon cœur depuis quelques mois. Ça fait depuis l'été que euh, Nathan m'a dit « tu prêches là-dessus ». Et du coup, c'est quelque chose qui travaille en moi depuis plusieurs mois. Et, euh, euh, et, et que du coup, euh, Dieu il, il donne d'énormes opportunités euh, à expérimenter euh, exactement... Euh, ce, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, en fait, Dieu, il a vraiment, il a, il a fait toutes les bonnes choses pour que je puisse venir euh, aujourd'hui avec, j'espère, euh, les bonnes paroles euh, pour notre Église. Et pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, on est en train de, euh, de faire une série euh, sur un Corinthien. Et euh, le sous-titre qu'on a donné à cette série, c'est « Le guide pratique du vivre ensemble ». Et pour, pour le petit rappel, un Corinthien, c'est écrit par Paul, et il écrit à une église à Corinthe où les choses vont mal. Ça fait quelques années que que l'église est implantée à Corinthe, et les, les choses ont commencé à tourner en dérive. Et, et Paul, il écrit cette lettre pour remettre les choses au clair et dire... Euh, vous avez foiré euh, voici comment se, se remettre un peu euh, dans la bonne lignée et je pense que du coup c'est intéressant pour nous en tant qu'église qui s'est implantée depuis peu, depuis 3, 2-3 euh, ans euh, de regarder exactement ce que Paul dit à Corinthe et se dire ok, peut-être qu'on n'a pas fait toutes les erreurs que Corinthe a fait, mais est-ce qu'on en fait quelques-unes peut-être qu'on en fait toutes euh, et, et regarder exactement euh, qu'est-ce que Paul est en train de dire euh, à Corinthe et, et se, dire, se poser les questions euh, par, rapport à, à, par rapport à cette lettre et, et donc ça je m'insère dans cette série là euh, n'hésitez pas à repartir en arrière écouter toutes les, les prédications dans cette série mais aussi juste envie de dire que euh, quand je disais que Dieu fait les, les, les choses d'une bonne manière c'est que la semaine dernière Joël a fait une excellente prédication qui je trouvais était exactement euh, elle est complètement dans la lignée de, de ce que je vais parler aujourd'hui, donc si vous n'avez pas encore fait, allez écouter la prédication de la semaine dernière aussi. Ok. Mais, avant de passer aux choses, entre guillemets, sérieuses, et de regarder le texte de 1 Corinthiens 6, qu'on va traiter aujourd'hui, qui parle de euh, comment gérer les conflits dans l'Église, euh, c'est un, un sujet qui est très, très concret, qui est très, très euh, euh, pratique, qui est dans le cambouis euh, de comment faire l'Église. Du coup, je pense que c'est pratique... Euh, dans ce contexte-là, de prendre quelques moments, de revenir en arrière, quelques secondes, quelques minutes, et se dire, ok, qu'est-ce que l'Église Pourquoi on fait ce qu'on fait Et pourquoi est-ce que euh, cette, cette lettre de Paul et pourquoi est, euh, est importante Et pourquoi est-ce qu'on euh, est là où on est aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on a envie de traiter ce sujet donc je vais instaurer un cadre, et ce cadre il est très simple, c'est rien de révolutionnaire, vous, allez, vous avez peut-être entendu avant ce cadre, il n'y a rien de, de nouveau dans ce que je vous apprends, mais ça, ça sert à quelque chose de revenir en arrière, prendre le, le recul sur le sujet et se dire, « Ok, pourquoi est-ce qu'on est là Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et, euh, et du coup, euh, ce cadre, bah, c'est celui-ci, il y a quatre points, quatre points très très simples. Le premier, c'est Jean 3, 16. « Car Dieu... » A tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle et ça c'est euh, fondation 1 c'est euh, 101 c'est euh, ground zéro c'est sur ça qu'on construit tout tout ce qu'on fait à l'église c'est ça car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle donc dieu le créateur de l'univers, celui qui a existé depuis toujours, le Tout-Puissant, l'énorme Dieu, le Yahweh, le Dieu d'Abraham et de Isaac et de Israël, ce Dieu-là, aime, et on utilise le mot amour, ce n'est pas une appréciation, ce n'est pas une tolération, une tolérance, c'est un amour, et il aime toi, toi, la personne qui tu es maintenant, aujourd'hui la personne avec toutes ses fautes avec toutes ses craintes avec euh, euh, la personne que tu es vraiment la personne euh, c'est pas ton masque qu'il est en train d'aimer c'est pas ton euh, ce que tu fais c'est pas ton, euh, tes actions euh, ou ta connaissance ou tes talents mais c'est toi qui tu es vraiment c'est le toi le plus toi qui est jamais été toi et il te connaît tellement bien et malgré ça ou même parce que ça il t'aime donc ça, c'est vraiment le, le, le début de tout ce qu'on fait ici à Fireplace et, et, et en tant que chrétien. Et il t'a tellement aimé qu'il a donné son fils, euh, son fils pour te sauver, pour être en relation avec toi, pour passer l'éternité avec toi. Et ça, c'est le point 1. Ça, c'est vraiment le centre de tout ce qu'on fait. Mais du coup, parce que Dieu nous, nous fait ça, il nous aime, quand... Euh, quand Dieu nous dit « je t'aime », par exemple, quand, quand ma femme, Gemma, elle me dit « je t'aime », moi, j'ai une réponse, c'est sans doute, souvent, « je t'aime aussi ». Donc Dieu nous demande une réponse à ça. Ça, c'est le plus grand « je t'aime » de tous les temps, de toute l'éternité, de tout l'univers. Et du coup, nous, on a une réponse à ça. Et la réponse, on la trouve dans, dans Matthieu 22, 37 à 38. Donc, ce qui se passe, c'est que les pharisiens euh, se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, demande à Jésus cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi Et Jésus, il répond. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Dieu, il t'aime, il s'est avancé pour être en relation avec toi et la réponse qu'on nous, on lui donne, c'est d'être OK. « Je suis là, je veux être en relation avec toi. » On a un choix, on peut dire « Non merci, euh, tu m'as dit je t'aime, euh, moi euh, ça ne m'intéresse pas. » Ou on peut venir, on est demandé, on nous demande d'avoir une réponse, de venir devant lui et dire « Oui, Seigneur, je t'aime aussi, je veux être en relation avec toi. » Et moi ce que j'adore, euh, c'est que Jésus, à ce moment-là, il ne s'arrête pas. Vous voyez, on, on, on lui a demandé une question, « Quel est le plus grand commandement ?» Et il dit « Le plus grand commandement, c'est celui-ci. » C'est « Aime ton Dieu ». Par contre, c'est pas tout. Tu vois, Jésus, il sait qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui manque. « Aime ton Dieu », oui, mais il y a un deuxième commandement. Et ce deuxième commandement, il, il rentre dans, euh, dans, le même, dans la même lignée, il rentre dans le même cadre, et il continue en, en verset 39. « Un second, cependant, lui est semblable. »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. On lui demande quel est le plus grand commandement, et Jésus lui répond « Voici le plus grand commandement. » Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre qui manque. Il ne se peut pas s'empêcher. Il y a un deuxième commandement, il est aussi important que le premier. Le deuxième commandement, c'est « Aime ton prochain. » Et de ces deux commandements dépend toute la loi. Donc, Dieu nous aime. Il nous demande d'être en relation avec lui en réponse, et il nous demande d'aimer son prochain en réponse à ça. 1, 2, 3, c'est super important, parce que c'est à partir de là qu'on va tout faire, c'est à partir de là qu'on va construire l'Église. Aime ton prochain comme toi-même, c'est aimer Dieu, et aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Les deux sont reliés, les deux sont imbriqués les uns dans les autres. En Jean 21, 17, il y a marqué, euh, il y a Pierre qui vient à Jésus, euh, et, et Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et Pierre, attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, ça fait trois fois que Jésus lui demande, il dit :« Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui répond :« Prends soin de mes brebis. » Jésus le sait. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est les, les deux commandements. Et on peut pas et faire l'un sans l'autre. Il n'y a pas beaucoup de sens. Pour faire l'un, il faut faire l'autre. Pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Et du coup, à partir de là, le quatrième point, c'est qu'il euh, marquait en Matthieu 28, 19, Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est le cadre. Ça, c'est le cadre de l'Église. 1, 2, 3 et 4. Parce que Dieu nous a aimés, on va l'aimer on va aimer notre prochain et on va aller jusqu'au bout de la Terre pour, pour raconter cette superbe nouvelle qui est vraie pour toute la Terre. Donc parce que 1, parce que 2, parce que 3, parce que 4, voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à faire Zoom euh, un dimanche matin alors qu'on pourrait être euh, sous, nos, sous nos couettes comme le reste du monde, parce que ces quatre versets-là, moi je trouve que ces quatre versets, c'est vraiment le centre de notre expérience chrétienne et le centre de pourquoi nous sommes appelés à faire Église. Et si Paul a, ressent le besoin d'écrire une lettre aux Corinthiens pour régler ce qui ne va pas chez eux, c'est parce que ces quatre versets-là. Il voit ces quatre versets, il regarde Corinthiens et il dit « Ça ne matche pas, il y a un problème. » Donc voilà pourquoi Paul est en train d'écrire euh, sa lettre aux Corinthiens. Donc on va carrément lire le texte en 1 Corinthiens 6. et On va venir au vrai sujet. Je pensais que c'était vraiment important d'établir ce cadre, et vous allez, j'espère, voir pourquoi un peu plus tard. Donc, 1 Corinthiens 6. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes, et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde doit être jugé Êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Combien plus les affaires de la vie courante Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juges les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère et cela devant des incroyants. C'est déjà pour nous, pour vous, un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous au contraire, qui commettaient l'injustice et qui dépouillaient les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Dans l'Église, on, on utilise beaucoup ce, ce champ lexical qui est euh, celui de la, euh, de la famille. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu mes notes. On utilise beaucoup ce champ lexical de la famille dans les églises. On utilise euh, le mot famille, bienvenue à la famille, bienvenue euh, à, à, à nos frères et nos sœurs en Christ. On parle de père et de mère spirituelle euh, Et on, on, on utilise beaucoup ce champ lexical, mais ce que je trouve, c'est qu'en l'utilisant, et je pense que c'est un, un champ lexical qui est très moderne, qu'on aime beaucoup euh, dans notre contexte de milléniaux, de, de jeunes euh, chrétiens euh, professionnels, etc. Euh, on utilise beaucoup ce champ lexical parce que ça nous fait sentir très euh, bon. Au, au fond de nous, ça évoque des images de 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 fireplace justement de 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 feu de cheminée et de tout autour d'un feu de camp et c'est très très sympa entre nous c'est c'est ce côté très famille très très on approche Noël donc il y a le côté où la famille c'est chaleureux c'est c'est euh, ouais c'est c'est très chaleureux et, et on utilise beaucoup ces mots-là euh, mais souvent on, on, on oublie de regarder le fond de qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser les mots famille qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser les mots frères et sœurs qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser les mots père et mère et on, on, ce que j'ai envie de faire, c'est regarder vraiment ces mots-là. En fait, ça, ça veut impliquer des choses. Ça implique des choses d'être frères et sœurs en Christ. La réalité, c'est qu'une famille, c'est quelque chose de dur. Beaucoup d'entre vous, nous, ont des, ont des familles euh, qui c'est pas nécessairement simple. Euh, c'est pas nécessairement facile. La famille, c'est pas quelque chose tout le temps de très très euh, chaleureux. Et... Et être une famille ensemble, ça implique toujours quelque chose, ça, ça implique des, des sacrifices, ça implique des, des devoirs les uns vers les autres. Donc quand on dit qu'on est une famille ensemble ici à Fireplace, on veut évoquer euh, le côté très très euh, chaleureux, oui, le côté très très Noël, oui, mais on veut aussi évoquer ces devoirs, ces, ces implications qu'on a les uns vers les autres. Euh, et ce pas des devoirs qu'on a envers une organisation ou une association, mais des devoirs qu'on a réellement les uns vers les autres. Nous, nous devons quelque chose en tant qu'église. Quand quelqu'un devient membre de l'église, euh, on, on, on a l'habitude de leur envoyer une petite vidéo, qui, qui est notre vidéo de membre. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller le découvrir, parce que vous ne l'avez pas encore découvert, ou que vous, euh, et que vous êtes déjà membre, ou que vous, vous voulez devenir membre de l'église, n'hésitez pas à aller sur eglisefireplace.com slash devenir membre pour découvrir cette vidéo. Mais quand quelqu'un devient membre, on lui envoie cette vidéo et on leur dit « Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce que vous devez au reste de l'église. Et, et voici aussi toutes les choses que nous devons à vous. Voilà ce que... On, on s'engage les uns envers les autres en tant qu'église, et, euh, et c'est important qu'on mette ça au clair avant que, que vous rejoigniez l'église, donc c'est très important, mais on a des devoirs les uns envers les autres. Et ici, dans le texte à, Paul, euh, à Corinthe, en fait, ce qui se passe c'est que les Corinthiens ils ont oublié leurs engagements les uns envers les autres. Ils ont oublié qu'on n'est pas juste une association ou une organisation, mais qu'on est une famille. Il semble y avoir des soucis entre des problèmes, euh, entre des membres de l'Église, et, et, et ces membres, ils se tournent vers le litige pour régler les conflits. Et sous, dans le temps normal, euh, c'est pas un litige qui va régler les problèmes entre familles. Je sais pas si vous avez vu euh, des litiges entre membres de famille et à la fin du litige, tout, tout le monde s'est réconcilié, la famille, tout d'un coup, elle devient beaucoup, beaucoup mieux, mais en général, ce n'est pas le litige qui va régler ces problèmes-là, en, 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 en famille. Et, euh, et, et on peut entendre euh, la manière dont Paul, il est en train d'écrire euh, aux Corinthiens, il voit ce que font les Corinthiens et il est abasourdi par ce qu'il qu voit il, il est genre, mais qu'est-ce que vous faites Genre, euh, son texte, là, il y a quatre questions rhétoriques et puis il y a des questions, des euh, deux phrases exclamatives, et après il dit je le dis à votre honte. Puis il dit encore deux phrases exclamatives avec un, avec deux questions rhétoriques, et il finit avec une phrase euh, exclamative. Il est genre abasourdi, il dit mais qu'est-ce que vous faites Il est outré par ce qu'il entend. Comment osez-vous Comment osez-vous aller euh, et, et, et mettre vos problèmes dans euh, l'arène publique Comment osez-vous régler vos problèmes euh, en public Alors que vous êtes une famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la justice euh, fonctionnait de la manière suivante. L'autorité romaine a délégué une autorité juridique à la synagogue juive. Donc, en temps normal, les, les juifs, et du coup en, ensuite les chrétiens, ils vont régler leurs problèmes s'il y a besoin d'un litige devant la synagogue. La, les romains, en fait, ils ont dit à la communauté juive, « On n'a pas envie d'entendre de vos histoires. Réglez-les entre vous. » Donc en général, les Juifs, ils allaient à la synagogue pour régler les problèmes. Mais là, les Corinthiens, ils sont carrément en train d'aller chez les Romains. Ils sont en train d'aller chez les Romains et leur dire « On a des problèmes, réglez nos problèmes. » Et les Romains, ils sont genre « Mais on, on vous a donné l'autorité vous-même, allez voir votre synagogue, je ne comprends pas. » Et Paul, il ne comprend pas pourquoi. Mais, « Mais vous êtes fou. Mais on, on nous a donné l'autorité de toute manière, et vous êtes une famille. Pourquoi est-ce que vous allez voir les Romains pour régler nos problèmes ?» L'Église est, est, est censée être la manifestation du royaume de Dieu sur terre, et, et là, le royaume, de terre, il, le royaume de Dieu sur terre, il est en train d'aller euh, chez les Romains pour régler leurs problèmes. Donc il y, y, y a des problèmes là. Pourquoi est-ce que Paul est tellement outré par ça Et la première raison, c'est parce que ça manque d'unité. Il y a marqué en... Euh, je vais le mettre à l'écran... Il est marqué en, en Romains 12, versets 4 et 5, « Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. » Vous voyez, l'Église, elle a besoin d'être unie. Elle, a, elle, a, elle est appelée à être unie. Et quand, en tant qu'Église, on va voir les Romains, quand on va voir euh, le, le, la justice externe pour régler nos problèmes... Euh, on est en train de montrer à quel point on ne l'est pas vraiment. Et... et là, Paul est en train de dire, euh, les mecs, genre réglez, genre, réglez vos problèmes au niveau local, soyez unis, parce que vous êtes une église, et en fait, l'église, de manière générale, l'église globale, c'est une question très très compliquée de savoir comment est-ce qu'on peut être unis avec les catholiques, avec toutes les, les différentes sphères protestantes, etc., etc. Mais au moins, au niveau local, soyez unis, au moins... Euh, « Corinthe, soyez unis entre vous au niveau local. Au moins, Fireplace, soyez unis au niveau local entre vous. Bon, » Nous, en tant que Fireplace, notre responsabilité, c'est notre unité de nous en tant qu'Église. Alors, soyons unis et n'allons pas euh, régler nos problèmes devant les Romains <rire> ou devant euh, les, les, les autorités. Et pourquoi est-ce que cette unité, en fait, elle est, elle est importante C'est parce que euh, Dieu nous demande d'être unis pour une raison et, et la bonne raison pour être unis c'est parce que on, en étant unis nous sommes un témoignage nous sommes un témoignage de à quoi peut ressembler le royaume de dieu le royaume de dieu est uni et nous devons l'être aussi et le monde peut voir notre église et dire eux, ils sont unis ils ont une vérité ils ont quelque chose chez eux qui on, on retrouve pas dans le monde ils sont vraiment unis ils sont et ils ont des désaccords entre eux mais ils le règlent entre eux en, en relation en, en famille et la deuxième chose, et Paul l'évoque dans le passage, c'est que nous sommes euh, une autorité, nous sommes l'autorité, nous jugeons euh, la terre. En tant qu'Église, qu nous avons une autorité, Christ nous donne l'autorité de juger la terre, Christ nous donnera l'autorité dans l'Éternel de juger euh, l'Église, euh, de juger la, le monde et, euh, et les anges. Et Paul, il dit, mais vous n'avez pas compris à quel point euh, Dieu il nous, il nous donne l'autorité, il, il, on est co-héritiers avec Christ, vous avez l'autorité, pourquoi est-ce que vous allez euh, vous mettre devant euh, une autre autorité Alors, il faut comprendre, ce que Paul n'est pas en train de dire, c'est que l'autorité euh, humaine a zéro euh, but. C'est important de reconnaître que, que l'autorité humaine, par exemple dans notre cas, l'autorité française, elle, on, on, on se soumet à eux dans, les cas, euh, dans plusieurs cas. Paul l'a fait lui-même en acte 22-25, euh, Paul a dit « je suis euh, euh, citoyen romain euh, », il a fait appel à, à l'autorité, il a fait appel à la justice dans son contexte, dans, dans, dans le monde. Donc, ce n'est pas que nous devons ignorer la justice. Nous sommes toujours soumis à la loi française. Mais faire recours à la loi française concernant les conflits entre membres d'Église, surtout quand ces conflits sont des affaires de peu d'importance, comme il y a marqué euh, en Corinthiens 6, que Paul est en train de dire, ça endommage la réputation de l'unité de l'Église, et nous sommes en train de défiler de notre responsabilité en tant que co en Christ. Mais... Ce que je trouve fascinant, c'est qu'après que Paul a expliqué tout ça, il dit au, au verset 7, c'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns vers les autres. Paul dit que, que, que oui, amener vos conflits devant les autorités du monde, c'est un échec, mais même amener vos conflits devant une, une autorité au sein de l'Église, c'est déjà pas top. quoi. C'est... Euh, c'est pas génial de devoir demander à, à, à l'Église de départager euh, les conflits qu'on a. Si je peux paraphraser un peu ce que Paul est en train de dire, là, il est en train de dire « Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes avec de la maturité, normalement. Vous avez des adultes avec de la maturité qui ont expérimenté la grâce de Dieu de manière personnelle. Vous êtes des adultes avec de la maturité qui a expérimenté la grâce de Dieu de manière personnelle et... Vous êtes dans une église, donc vous avez répondu à cet euh, appel de Dieu, et vous vous êtes engagé en église ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une autorité pour régler vos conflits Réglez vos conflits entre vous, vous êtes des adultes. Si on, peut avoir, si on a des conflits euh, dans l'église, et ça arrive, et ça arrivera toujours, ça arrivera toujours qu'on ait des conflits ensemble, parce qu'on est en, en, en famille, on est humain, mais pourquoi est-ce qu'on va aller trouver la justice euh, de, 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 du monde ou même euh, justice interne à l'Église alors qu'on pourrait juste le régler entre nous-mêmes on a parfois besoin d'avoir euh, recours à une autorité c'est sûr, pour départager les conflits mais c'est pas la règle c'est l'exception, nous sommes appelés à être un peuple où les fruits de l'esprit sont tellement présents en nous, avec tant d'abondance, qu'on devrait être en train de se trébucher les uns sur les autres pour se pardonner en Romains 12, verset 10, il est a marqué par « Amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. » Ce qui veut dire, c'est que si j'ai un souci avec toi, ben, je, je viens, on, on, va, on va se le régler entre nous. Et euh, on est tous les deux chrétiens, on est tous les deux euh, dans ce monde, on s'est tous, euh, euh, tous, tous les deux engagés les uns envers les autres en tant qu'Église, donc on va se pardonner les uns les autres, on va se régler le problème et on va se dire «« Désolé, c'était de ma faute, on s'est mal compris ou... -ce que » ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai envie de faire la différence entre quand on règle les problèmes entre nous dans l'Église et quand on veut régler les problèmes avec des gens en dehors de l'Église. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir à mon cadre, où on, on dit que euh, le, le troisième point, c'est qu'il faut qu'on aime, qu'on s'aime les uns les autres. C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire très très clairement parce qu'il nous a aimés, parce qu'on aime Dieu, on s'aime les uns les autres. L'Église alors oui, c ce commandement c'est euh, un commandement pour aimer le monde, absolument mais premièrement c'est un commandement pour qu'on s'aime entre nous en tant qu'église l'église de Dieu c'est une réponse à ce commandement, et c'est la première réponse à ce commandement et c'est plus facile, parce qu'on est tous d'accord on est tous sur la même page on est tous là à entendre cette prédication à lire 1 Corinthiens 6 ensemble on est tous là à se dire ok, euh, on est tous d'accord, donc normalement, ce serait plus facile pour nous de régler nos conflits entre nous. Alors, ça veut dire que, oui, ok, on, il faut quand même qu'on règle les conflits en dehors de l'Église et avec le monde, et ça, c'est compliqué, et il faut quand même y essayer, et toutes les choses que je vais dire après, euh, comment pratiquement le faire, euh, a un impact là-dessus, et on va quand même essayer euh, de le faire, mais au moins, dans l'Église, on est, on, on est dans le contexte parfait pour le faire, parce qu'on est tous sur la même page. Et donc, Comment est-ce qu'on fait ça Parce que ce n'est pas facile. On est des, des, des gens avec des, des, des émotions, des, 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 des contextes différents, on a, on a des relations compliquées les uns avec les autres. Et, et la première chose à dire, c'est qu'on aura des tensions, on aura des conflits en tant que famille, en tant qu'Église, ici à Fireplace, entre euh, chrétiens de manière générale. Et, et, et il faut qu'on accepte que c'est presque la norme plutôt que l'exception nous sommes ici à avoir des relations avec les, les uns avec les autres, parfois très très fortes, parfois très très intimes, et du coup, on va avoir des conflits. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Et c'est comme ça qu'on va construire l'Église, c'est en, en, en se frottant les uns contre les autres, en se mettant au défi les uns contre les autres, et en, en ayant des conflits les uns avec les autres. Mais ok, comment est-ce qu'on règle ça Parce qu'il faut quand même les gérer, ces conflits. Il faut quand même qu'on qu qu arrive à un point où on n'est pas en train de tous se détester en tant qu'Église. La première chose que je veux dire, c'est que, on dit souvent qu'un bon mariage a besoin d'une bonne communication, et c'est vrai. Et c'est aussi vrai pour toute relation qu'on a dans notre vie. Parfois, on peut se focaliser beaucoup sur les, la communication avec les plus proches dans notre vie, mais en fait, on a besoin de cultiver une, communication, une, une culture de communication partout, avec tous ceux qui nous entourent. Et avec tous ceux qui sont dans l'Église. Jésus, en, en Jean 8, 44, il dit « Vous avez... Pour père le diable et vous voulez faire de ce que votre euh, vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il a dit des, quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et il est père du mensonge. Et euh, ici Jésus il lit euh, le diable au meurtre une fois, mais il lit le diable au mensonge. Cinq fois. Il dit « il ne s'est jamais tenu dans la vérité ». Il, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de manière qui lui est naturelle. Euh, il est menteur, il est père du mensonge. Pour une allusion au meurtre, Jésus en donne cinq pour le mensonge. Pourquoi Parce que le mensonge, en fait, c'est grave. <rire> c'est peut-être peut le plus grave. Le mensonge est une barrière à la communication, et c'est une barrière qui est extrêmement destructrice, la plus destructrice, je dirais, parce qu'elle est plus sournoise, parce que ça laisse entendre que la communication elle est toujours ouverte, alors qu'elle ne l'est plus. Et je vous dis, du coup, ce matin, il ne faut pas mentir, et c'est peut-être très euh, évident qu'il ne faut pas mentir, euh, mais, mais, mais parfois, on, on, on va vers le mensonge beaucoup plus rapidement qu'on qu ose l'admettre. Parfois, on fait des demi-mensonges, ou des non-dits, ou des phrases qui prêtent à confusion, et... Très souvent, dans des cas où on est dans le conflit, quand on est dans des cas d'émotion les uns avec les autres, dans des cas où, où on se sent attaqué, on peut très très souvent aller pour notre outil qui est le... le pas exactement le mensonge, mais... Je ne vais pas dire toute la vérité, ou je vais dire la demi-vérité, ou je vais euh, omettre quelque chose de très important. Le mensonge, c'est quelque chose qui est en train de couper les communications les uns envers, euh, les, uns envers les autres. En Matthieu 5, 37, il y a marqué « Si c'est
1: oui, Dites oui. Si c'est non, dites non. Tout
0: simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais.
1: Et, et du coup, euh,
0: communiquons les uns avec, avec les autres. Quand on communique, communiquons bien. Mais parfois, on, on, on arrête de communiquer complètement. Ça m'est arrivé encore très récemment où, euh, où j'avais deux amis à moi qui ne s'entendaient pas et ils viennent me parler euh, l'un à l'autre, et après des semaines et des semaines de malentendus, de malcompréhension, on s'est tous mis dans une salle ensemble pendant trois heures, et ça allait mieux. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais la communication a commencé à être plus fluide. Et vous savez ce qui est dingue C'est qu'on est fait différemment les uns et les autres. On a des visages différents, on a des yeux différents, des oreilles différentes, des, des têtes différentes, des mains différentes, on a des, euh, on a des corps complètement différents, mais parfois, on fait l'erreur le, d'attendre de l'autre qu'il réfléchisse comme nous. On fait l'erreur de dire « l'autre personne, ils doivent avoir la même cervelle que nous » parce qu'on euh, qu a tous les mêmes cerveaux, c'est normal, euh, on, on pense tous exactement de la même manière, parce qu'il n'y a qu'une seule manière de penser, c'est la logique. Où, euh, de, donc on va tous parler, euh, penser de la même manière, donc il faut absolument que, que voilà, euh, s'ils ont dit ça, ils ont fait ça, c'est parce qu'ils pensent de la même manière que moi, ou euh, ils ont fait une erreur, ou ils pensent ça, voilà. on fait tellement des, 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 des raccourcis par rapport à ça, et il faut juste accepter aussi qu'on est différent, on pense de manière différente, on a des expériences différentes, et aussi nos cerveaux sont juste de manière différente aussi donc on ne peut pas faire euh, le raccourci de dire que cette personne réfléchit comme moi et donc c'est bon euh, je, vais, je vais leur donner des intentions que, qui, qui ne sont pas vraies etc, etc. donc il y a une manière de savoir comment l'autre pense il y a une manière de savoir comment l'autre réfléchit et on a un outil pour ça que Dieu nous a donné et c'est notre bouche <rire> pour savoir comment on pense les uns et les autres, pour savoir les modes de pensée des autres, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de nos modes de pensée. Il faut qu'on exprime ce qu'on pense. Il faut parfois avoir des conversations où au début, on ne se comprend pas, et puis on parle pendant deux heures, et à la fin, on dit « Ok, j'ai mieux compris ton mode de pensée. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, dans l'église, aujourd'hui, à Fireplace, et vous avez besoin de leur parler vous avez coupé les communications avec eux d'une manière ou d'une autre, soit par le mensonge ou simplement par euh, le, la non-communication. Et peut-être que vous l'avez fait exprès, peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès. Est-ce qu'il y a des gens dans l'église aujourd'hui, cet après-midi, vous avez besoin de les appeler pour leur dire « Excuse-moi, j'ai coupé les ponts, j'ai besoin de, 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 de me recommuniquer avec toi. » Et c'est c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. C'est dur de se parler les uns les autres, c'est dur d'exprimer nos blessures, nos craintes, nos contextes, nos questionnements, nos modes de pensée. Ça prend du temps et, et ça demande de, l de, de la vulnérabilité les uns avec les autres.
1: Mais c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. C'est
0: exactement ce que Dieu nous demande de faire. Parce que ça, c'est aimer les uns les autres. Ça, c'est la réponse au deuxième commandement aimez-vous les uns les autres donc si on veut faire ça, on s'appelle et on se dit ok, on a coupé les ponts comment est-ce qu'on peut retisser les ponts les uns avec les autres c'est ça être une église en fait donc la communication c'est absolument primordial pour gérer les conflits entre nous mais ça c'est juste le début Ça, ça ouvre les ponts et maintenant il faut y aller, maintenant il faut on a construit le pont entre nous maintenant il faut passer le pont, maintenant il faut y aller et, euh, et chaque situation individuelle euh, est, est différente les uns des autres, et donc il euh, n'y a pas de, 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 euh, de bon... Il euh, y a certaines situations où la communication va suffire. « Excuse-moi, j'ai dit quelque chose et je voulais dire ça, voici mon contexte, voici mon mode de pensée, je n'ai pas voulu dire « tu m'as mal compris » ou voilà, etc. » Mais il y a des choses où il faut aller plus loin, et ça, ça requiert de la patience. Ça, c'est la deuxième chose qu'il nous faut, c'est de la patience. La première, c'est la communication, la deuxième, c'est de la patience. Parfois, une bonne conversation va tout régler, parfois non.
1: Parfois, on va avoir des relations.
0: Pour x ou y raison, ça passe pas, ça fonctionne pas. Et ça, c'est l'opportunité primordiale pour utiliser ce fruit de l'esprit qui est marqué en Matthieu, euh, euh, Matthieu 18, 21, 22, par exemple, c'est la patience. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi Jusqu'à sept fois Et nous, répondit Jésus, je ne te, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. Ça, c'est inversé par rapport au pardon, mais c'est aussi inversé par rapport à la patience. On n'est pas appelé à être meilleur pote avec toute la planète, ou même toute l'Église, ou même toute cette Église, mais on est appelé à aimer, on est appelé à pardonner, et on est appelé à être patient les uns avec les autres. On est appelé Aimer, pardonner, à être patient les uns avec les autres de manière abondante. mais vraiment abondante. Parce que cette prédication, au final, elle ne s'appelle pas à résoudre toutes les, tous les conflits dans l'Église. On ne va jamais résoudre tous les conflits dans l'Église. Mais on gère tous les conflits dans l'Église. Et on gère en communiquant, en pardonnant, en étant patient,
1: en prenant le temps les uns avec les autres. Et parfois on peut se dire... Ok, il y a tous ces problèmes dans l'Église, il y a tous ces conflits dans l'Église. Il faut qu'on résout tous ces
0: problèmes avant de construire le Royaume. Et ça, ça nous, ça, ça nous amène à, à dire il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on le fasse rapidement parce que sinon on va jamais pouvoir faire ce qu'on est appelé à faire. Mais si on se rappelle du cadre, ce qu'on est appelé à faire, c'est être une famille. Ce qu'on est appelé à faire, le deuxième commandement, c'est s'aimer les uns les autres. Donc, ce n'est pas qu'on a besoin de régler tous les problèmes et puis on va construire l'Église. C'est que vivre avec ces problèmes, vivre avec ces conflits, gérer ces conflits, c'est ça construire l'Église. C'est ça construire le royaume. Nous ne devons pas gérer les conflits puis construire le royaume. C'est gérer les conflits, c'est construire le royaume. Être en relation les uns avec les autres, se frotter les uns contre les autres, se mettre au défi les uns contre les autres, se dire les choses les uns contre les, les, uns contre les autres, mais les uns avec les autres, c'est des, des choses difficiles, c'est très compliqué, mais c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est exactement ça qui va faire de nous une église du royaume, une église qui manifeste réellement le royaume de Dieu sur Terre. Donc, si vous êtes ici à Fireplace et que vous êtes déjà engagé euh, à Fireplace, c'est ça... Euh, à quoi vous vous êtes engagé Donc, euh, aujourd'hui, c'est le jour de dire « Ok, je suis d'accord avec ça, je me réengage, c'est bon. » Ou c'est le jour de dire oh, « oh, 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 je ne savais pas, <rire> je me retire. » Parce que c'est ça qu'on qu qu demande des membres de notre Église. De, de, de s'engager les uns vers les autres pour faire ça. Parce que, Matthieu 22, verset 39, « Un second commandement lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est ici le contexte primaire pour ce commandement. Et ça, tout ça, c'est très compliqué. On, on, on traite là de, de problèmes qui sont personnels, de problèmes qui, qui, qui sont très bien, très faciles à résoudre en théorie, mais les uns avec les autres, on, va, on, on, on a des sentiments, on a des relations, on a des blessures, on a des, des contextes différents, on a des modes de pensée différents. Et du coup, faire ce travail, c'est très, très compliqué. Et je dirais même que, que le faire, c'est impossible. Mais Dieu, en fait, il nous donne un outil pour faire l'impossible. Tout ça, ça fait à l'encontre de tout ce qu'on ressent dans nos émotions et dans notre nature propre. Pardonner, être patient, bien communiquer, c est, c est, ce sont des choses difficiles et ce n'est vraiment pas facile. Mais Dieu nous donne l'outil pour le faire. Et l'outil qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit. Heureusement que Dieu est bon, il nous demande de faire quelque chose d'impossible, et puis il nous donne exactement l'outil qu'il nous faut pour le faire. Et donc, lui, il a envoyé notre Saint-Esprit. Et c'est seulement, seulement par ce Saint-Esprit qui vit en nous, qui travaille en nous jour après jour après jour, que nous allons réussir à construire cette Église. Et une Église qui ressemble à ça. Une Église où on a des relations fortes, conflictuelles, mais, mais, mais des conflits qui, qui se gèrent des conflits qui, qui nous font grandir les uns avec les autres et c'est seulement en, en, en remettant tous nos conflits et toutes nos blessures et toutes nos modes de pensée et toutes ces choses-là à Dieu et toutes nos fautes et toutes, nos, euh, toutes, nos, ouais, toutes les choses qu'on a pu mal faire c'est seulement en les remettant à Dieu et à l'Esprit Saint que nous allons pouvoir créer le type de relation que lui il demande de nous que c'est ça, être l'Église. Et si Dieu, il veut que son Église soit construite, ben, il a intérêt à nous donner les marteaux pour le faire. Quoi. Il est a marqué en Éphésiens euh, euh, 3, 14 à 20 « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que Selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour bien qui surpasse toute connaissance et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et
1: pour toujours. Amen.
0: On a besoin du Saint-Esprit pour faire ça. Il n'y a pas de je pourrais vous dire euh, les, les choses pratiques pour dire voilà comment faire, voilà les, les cinq étapes, et, et, et si vous allez euh, justement, dans, il y a des passages dans 1 Corinthien qui traitent pratiquement comment gérer les conflits, si, si je vais voir euh, l'autre membre, et puis si ça ne fonctionne pas, je vais voir euh, le, les, euh, les autorités, etc., etc., etc. Il y a des manières pratiques de le faire, et ça, elles sont dans la Bible, Paul vous les, les raconte. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, on a besoin du Saint-Esprit pour gérer nos conflits. Et on a besoin d'être engagés les uns vers les autres. On a besoin d'être engagés les uns vers les autres. Et du coup, on a envie de gérer nos conflits. Et du coup, on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on ne va jamais pouvoir le faire tout seul. J'ai entendu dire des, des gens qui, qui me disent « Cette personne, cette personne, oh, c'est impossible. Avoir une relation avec eux, je ne peux pas. Je, 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 je jette euh, j'y je, arrive pas, je vais pas le faire je peux pas le faire, c'est impossible et moi ce que j'ai envie de répondre à ça c'est que heureusement que Dieu peut faire l'impossible heureusement, parce que sinon oui ce serait impossible avoir des relations les uns avec les autres et, et, et de, de la manière dont Dieu nous demande vraiment de le faire pour construire son royaume sur terre c'est impossible, mais avec l'esprit de Dieu en nous, on peut le faire et du coup, pourquoi Pour revenir à mon cadre, pourquoi faire ça C'est compliqué, c'est dur, c'est chaud. Pourquoi J'ai pas envie, Seigneur, j'ai pas envie, ça me semble tellement compliqué. J'aime bien les gens, mais bon, moi je suis un introverti, passer trois heures avec des gens pour régler nos problèmes entre nous. Pfff. Non, non merci. Et bien Dieu nous demande de le faire parce que, un, hein, Jean 3, 16, 2 et 3, Matthieu 22, 39 à 40, et puis 4, Matthieu 28 à 19. Il nous demande de le faire parce qu'il nous demande de construire l'Église. Il nous demande de faire ça. Et du coup, oui, Dieu nous a aimés, et on est appelé à l'aimer, et à aimer nos prochains, et à construire l'Église ensemble, et à aimer Dieu et à aimer les uns les autres pour construire une église qui est unie et qui témoigne en vrai, euh, en réel, le royaume de Dieu sur terre, mais aussi parce que, Matthieu 28 à 19, Matthieu 28, verset 19, « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. »« Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a écrit « Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »« Je sais, ce que, ce, que, ce que je vous demande de faire, ce n'est pas facile. »« Je sais que vous êtes humains, je sais que vous avez des émotions, je sais, je sais, je sais. »« Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
1: » Parce qu'une église
0: comme ça va changer le monde. Parce qu'une église comme ça, si nous, on va passer... On est au début, là Là, ça fait trois ans qu'on est là. On, on, on... Je pense que les choses se passent bien entre nous. Pour l'instant, je ne vois pas d'énormes conflits, donc ce n'est pas quelque chose que je suis en train de dire parce que je vois d'énormes conflits en, dans l'Église. Mais si on veut changer le monde, si on veut faire ce que Dieu nous demande de faire, il faut qu'on prenne conscience du fait que ça, ça, ça arrive, ça se fait en euh, gérant les problèmes dans l'Église, en se frottant les uns contre les autres et, et, et en étant des, 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 des vrais membres d'Église Engager les uns vers les autres. Et donc, dix ans, si on fait ça pendant dix ans, on va être une église qui change le monde. On va être une église qui change Paris. Si on fait ça, oui, on va aller dans les rues et on va prêcher la bonne parole. Oui, on va faire des conférences. Oui, on va faire, oui, on va faire, oui, on va faire. Oui, 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 oui. oui. Mais si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Toutes nos activités, si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, donc, donc allons-y, faisons ça. On va faire tout ce qu'on veut, on va faire toutes les choses qu'on veut, mais si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on va prendre quelques, quelques minutes, pas très longtemps, de silence et d'introspection. Juste nous, pas en petit groupe, juste vous, avec vos pensées, et je vais vous demander de dire, ok, est-ce qu'il y a des conflits que j'ai besoin de régler dans l'Église et, et, et on a tous des conflits en dehors de l'Église, et, et les conflits en dehors de l'Église, c'est quelque chose de très important, mais aujourd'hui, j'ai envie que vous vous concentrez, que vous réfléchissez. Est-ce qu'il y a des, 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 des conflits, des problèmes que j'ai besoin de gérer dans cette Église, aujourd'hui, dans cette communauté, ici Et peut-être que vous avez des appels à faire cet après-midi. Peut-être qu'il y a des gens, euh, cet après-midi, vous allez leur dire, j'ai entendu la prédication de ce matin, et j'ai pensé à toi. Et ce qui est pratique, c'est que, en tout cas, tout le monde qui est ici, on a tous entendu cette prédication, donc on va tous, tous peut-être attendre un appel cet après-midi. Donc au moins, on est tous sur la même page. <rire> peut-être qu'il y a des gens que vous avez besoin euh, de, de régler des problèmes cet après-midi avec eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques instants pour, pour être introspection, avoir une introspection là-dessus, mais avant ça, je vais juste prier. Et, euh, et ouais, après, après, on pourra se prendre ce moment de silence. Seigneur, merci parce que tu nous demandes de faire quelque chose d'impossible. Mais tu ne nous laisses pas euh, face à cette situation impossible seul Tu nous donnes les outils pour le faire. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient comme un baume, qui vient euh, être, être la chose qui va nous régler nos problèmes et qui va être la chose qui va nous aider à aller de l'avant à gérer les soucis qu'on peut avoir, à gérer les relations conflictuelles qu'on peut avoir dans l'Église. Mais Seigneur, je, je prie que tu viennes ce matin sur chacun d'entre nous et que tu pointes du doigt ce que tu as envie que tu fasses, ce que te, toi tu as envie qu'on fasse. Et Seigneur, viens remplir chacun d'entre nous, viens nous remplir de tes de, de, fruits de l'esprit, viens nous remplir de patience, viens nous remplir de pardon. Et viens nous remplir des choses qu'on a besoin pour gérer ces conflits. Merci Seigneur parce que tu es bon et tu ne nous laisses pas euh, seuls face à, à, à ce projet que tu nous donnes de construire l'Église, de construire ce royaume sur terre pour toi Seigneur, avec toi Seigneur. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit ce matin sur chacun d'entre
1: nous.